1: BNR Nieuwsradio, BNR Digitaal. Herbert Blankenstein.
2: Welkom bij BNR Digitaal. Influencers, algoritmes en adverteerders. Hoe meer volgers, reacties en likes, hoe beter. Maar hoeveel van wat jij en ik zien op Instagram is echt? Welke volgers zijn bijvoorbeeld echt? Um, ik
0: verkoop
3: Instagram-accounts met het aantal
2: volgers dat u zou willen. En dat kan je gewoon kiezen? Ja, dat kan
3: u. U mag zelf betalen,
4: volgers u dan wilt.
2: VPR-programamamaker Nicolaas Veul dook erin en is zo direct mijn gast. Mijn backup is vandaag beveiligingsdeskundige Jan Terpsen van DXC Technology. Goed dat je er bent. En we beginnen zoals altijd met. Het Tech Kompas. En daarin bespreken mijn backup. Dat is Jan, dus redacteur Wesley Schounaars. En ik een actuele ontwikkeling in de techwereld en vormen daar een oordeel over. Wesley, we gaan het hebben over de tijd dat. De tijd die we op onze smartphones doorbrengen.
0: Precies, in navolging van Apple en Instagram... komt Google vandaag ook met een app die heet Digitaal Welzijn. En is nu te downloaden dus in de Play Store. Het is eerst alleen beschikbaar overigens voor de Android One toestellen... en de Pixel telefoons om nog even volledig te zijn. En de app laat zien hoeveel tijd jij op je smartphone besteedt. Ook kun je je instellen natuurlijk hoeveel tijd je maximaal... aan bepaalde apps dan wilt besteden. En ga je over die tijd heen, dan krijg je een melding, een waarschuwing. En het is een beetje vergelijkbaar natuurlijk ook met de schermtijdfunctie van Apple. Die kwam met iOS 12. En Instagram die heeft die functie uh, uh, ook in de app zelf. En Facebook die zou hem ook deze week gaan uitrollen. Ik heb hem overigens uh, nog niet gezien bij mij in de Facebook app. Maar goed, daar gaat het ook komen. Uh, we moeten dus gewaarschuwd worden voor de tijd die wij uh, besteden op onze smartphones.
2: Ja, ik... ik uh... <laughs> <laughs> ik weet niet wat ik daarvan moet denken. Ik, nou, nou, ik weet wel dom. Jan Stel. Ja, nou,
0: ik weet wel
5: hoeveel tijd ik op die smartphone zit. Uh, te, veel. te veel. Echt Gewoon veel te veel. En ik, ik ken wat mensen in mijn omgeving die eigenlijk gewoon ja, op gerichtelijk bevel gedwongen zouden moeten worden om zo'n app te installeren. Want die ja. zitten echt elk moment met, de, met hun snuffetje nee, okay,
2: jij, jij zegt nog te veel. Uh, dan kun jij toch gewoon in plaats van zo'n app te installeren er minder naar kijken.
5: Ja, dat probeer ik ook. Ja, dat is zo. Maar sinds de zomervakantie... dat ik op vakantie was en tijdens mijn vakantie... gewoon gratis wifi had... toen besefte ik me dat ik wel heel veel tijd... op dat scherm zit. En te weinig tijd besteed aan mijn liefhebbende ega... met wie ik op vakantie was. En überhaupt het vakantie genieten op zich.
2: Zitten jullie dan in een restaurant allebei naar je smartphone te kijken? Soms zitten we naar elkaar te appen... van de ene kant van de camping... naar de andere kant van de camping. elkaar appen... Uh, dat je minder moet appen, waarschijnlijk um, ook Ja, tekeken. dat zou bijvoorbeeld kunnen, ja. Ja. Wesley, uh, ja. zit jij te veel achter je smartphone? Ja,
0: veel te veel. veel, te veel. Ik Waarom heb doe me... je er
2: niet gewoon zelf wat aan... in plaats nou, van over apps te praten die dat voor je doen?
0: Ik denk dat dit uh, ook wel iets persoonlijks is. Ik erger me er eigenlijk niet zoveel aan. Ik betrap me er wel op. Ik, denk, ik twijfel ook nog wel eens van... Nou, moet ik inderdaad niet minder gaan doen. Maar aan het einde van de rit... Uh, denk ik dat ik ja, toch wel durf te zeggen... dat ik ook voldoende aandacht heb voor de anderen om me heen... wanneer dat nodig is. Het zijn vooral de, de loze momenten tussendoor... waarbij je misschien prima iets nuttigers kan doen. Ja. Maar waarbij je toch even die telefoon uit je broekzak pakt... of hem even van het bureau pakt, want daar ligt hij vaak dan al. Ja. Uh, en dan toch even koekeloert of dat er nog iets op social media... Ja, of wat ja. dan ook uh, te zien is.
5: Ja, een, nou. sa een saaie scène op uh, tv. Nou, je pak je automatisch die telefoon... Ja. en ik heb me nu aangewend om de ding gewoon op het resvaart te leggen... dat die buiten rijkwijde ligt... en dan blijf ik wel mijn aandacht bij het televisieprogramma houden. Maar het, het sluipt erin, hè. Het, het is iets wat ja, een soort van gewoonte is geworden... Ja. Net was je neuspeuter eigenlijk.
2: De hamvraag is: moeten we nu blij zijn dat de Google, Facebook, Apple en dergelijke ons zelf voorzien van apps om dat smartphonegebruik te beperken?
5: Ja, ik vind het een beetje de omgekeerde wereld. Dat, dat, ik dat ik de smartphone ook. jou vertelt dat je minder op de smartphone moet zitten. Ik denk ja. dat je jezelf dat moet realiseren. En, en met name de jongere generatie
2: die echt de hele dag met zijn neus boven het scherm hangt.
0: Ja, to, toch denk ik wel dat het voor sommige personen misschien wel goed kan zijn dat ze gewaarschuwd worden. Alleen. Ja,
2: maar de mensen die het echt nodig hebben, die gaan natuurlijk zeker ook zo'n app niet installeren.
0: Nee, dat, is, dat wilde ik net zeggen. Dat is de vraag. Dus aan het einde van de rit, of dat het nou heel veel zin gaat hebben, effectief gezien, ik heb daar mijn vraagtekens bij.
2: Amen.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
2: Als je iemand wilt zijn op Instagram, dan heb je zoveel mogelijk volgers nodig... die je zoveel mogelijk van je liken en zo vaak mogelijk een reactie achterlaten. Vooral voor online influencers. Wat zijn dat? Dat zijn de sterren van Instagram. Is er alles aan gelegen om gevolgd te worden door zoveel mogelijk... Uh, mensen, zal ik maar zeggen. Daar hebben we het zo over. En als je die niet vanzelf krijgt, namelijk, dan koop je die gewoon. Het programma programmamaker Nicolas Veul dook in die wereld achter Instagram... en maakt er de documentaire Hashtag Follow Me over. Hij is nu mijn gast. Welkom, Hallo, Nicolas. Hi. En ook bij ons, maar dan aan de telefoon... is Instagram-expert Joyce Navsker, auteur van het boek Instaproof. Welkom, Joyce.
1: Goedemiddag.
2: Hallo. Eerst maar even een vraag aan Nicolaas. We weten dat er een levendige handel is in nepvolgers. Want dat bestaat ook op Twitter. Dat bestaat ja. ook op Facebook bijvoorbeeld. Ja. Hoe groot is die handel bij Instagram precies?
3: Nou, dat is heel moeilijk te meten. Want het is, ja, er zijn een heleboel verschillende soorten handelaren. Maar je kan zeggen dat er 100 miljoen nepaccounts bestaan op Instagram. Dus dat is één tiende. Die, ja. je kan, die er nu ongeveer worden gemeten. Ja. Dus het is een grote business.
2: Waarom ben je speciaal in Instagram gedoken?
3: Omdat dat het sociale medium van het moment is. Eigenlijk heb Facebook een beetje afgedaan. Twitter ook. Uh, iedereen zit nu op Facebook. En dat is het favoriete broertje eigenlijk van uh, Facebook, Instagram. Um, en daar, ja, daar hebben we het eigenlijk nog niet echt over gehad. We hebben het natuurlijk over Facebook gehad... als het gaat over uh, de trollen en de verkiezingen. Ja. Um, en er is veel kritiek op. En uh, nog te weinig op Instagram...
2: Wat vind jij zelf uh, in je documentaire de belangrijkste ontdekking?
3: Ja, de, de, de ontdekking dat mij het meeste raakte was dat... Uh, ik, bedoel, ik had wel verwacht sterren kopen natuurlijk... Uh, uh, volgers. Um, Natuurlijk, in... zeg je. Hebben die dat nodig dan? je ja, ik bedoel, Sterren kochten ook al hun eigen singeltjes, dat bedoel ik. Ja, dat ze volgers kopen, dan kan je van denken, ja, dat gebeurt. Dat, dat verbaasde me tot op zekere hoogte. Maar uh, ik sprak een groothandelaar en die zei: Een van mijn grotere klanten zijn ook uh, kinderen, jongeren op de basisschool en middelbare school. Ja, en die, ook, willen, die willen populair zijn. Die willen populair, en ook hun ouders. Die voor die kinderen kopen. Voor zit de Nou ja, ja je, je krijgt een volgers ja. in je schoen. Ja. Maar kijk, je kan er natuurlijk om lachen. En het is natuurlijk een dat beetje grappig. Het ook, ja. Maar het is ook een beetje verdrietig. Ja. Dat, want heel veel jongeren. Um, Ontlenen hun identiteit aan hun social media presence, hè, aan wie ze zijn online. Daar zijn heel veel onderzoeken over. En als ze dat doen aan een wereld waarin nep en echt helemaal door elkaar heen loopt, ja, dat vind ik dat dat vond ik een klein detail, maar best wel zorgwekkend. Ja, um, absoluut. Meer nog dan dat influencers uh, of gewoon mensen eens even een paar likes kopen of, of, of volgen ze bij. Ik bedoel, dat moet je ook niet willen, maar dit, dit vond ik een detail ja. wat mij erg opviel.
2: Jan ja. Terpstra, jij bent ook actief
5: op Instagram? Ik ben actief op Instagram ook uh, voor te veel? mijn voor mijn fotograaf. Uh, niet te veel, want ik post maar een paar keer per week. Maar okay. het valt me wel op dat als ik een zelf iets post met bepaalde hashtags... dat ik binnen een paar minuten het aanbod krijg van... Uh, buy followers met een of andere cryptische naam. Als, uh, want ze, ze moeten elke keer weer nieuwe accounts doen. Uh, standaard rapporteer ik dat, want ik vind dat je dat niet zou moeten doen. En dan vinden men, sommige mensen misschien een verschrikkelijke natie. Maar wat die mij benadert om uh, de regels uh, te overtreden... en daar geld aan te verdienen, dat past niet binnen mijn referentie... Dus daar ga ja. ik, ik tegen in. En uh, ja, ik heb niet zo heel veel volgers. Uh, ik vind het ook helemaal niet zo belangrijk,
2: eerlijk gezegd. Oké. Okay. Uh, Nicolaas, je hebt gesproken met een groot handelaar in nepvolgers. En uh, hier komt een fragment uit de documentaire waarin zijn stem onherkenbaar is gemaakt. Want dat ja. wilde hij graag, neem ik aan. Dus ja, even natuurlijk. goed luisteren allemaal.
5: Ja. Toen kwam iemand die al 20 miljoen volgers had. Ja. En er vervolgens nog 5 miljoen bij bestelde. Waarom? Dat weet niemand. Maar het gebeurt echt de hele dag door.
3: Want jij levert dan ook aan Hollywoodsterren? Ja. Echt? Meen je dit? Ja. En die, die doen dit ook? Ja. Wat
2: verdient zo'n vent aan die handel?
3: Uh, hij, hij verdient daar heel goed mee. Hij zei dat hij uh, miljonair was. Ik, uh, ik, okay. heb, ik zie prijzen van
5: 4 van tot 10 cent per volger...
3: Ja, ze zijn echt te geef bijna. Ja, nou, je, je hebt dus. De, de, bedoel, um, je hebt een hele. Die handel is heel groot en heel divers. Dus je hebt heel goedkope nepvolgers. Maar je hebt ook, ja, ze worden gemaakt door computers. Maar je hebt ook heel geavanceerde. En die zijn een stuk duurder. Maar die zijn. Ja, het gaat uiteindelijk door tot echte volgers. Die kan je ook kopen. Hoe beter de volger, hoe, hoe beter de app hoe meer je betaalt. Dat is
2: logisch, alle waarheid naar zijn prijs. Nu even naar Joyce Nasker. Um, die handel bestaat dankzij het algoritme van Instagram. Hè. Kun je ongeveer uitleggen hoe dat werkt dan? Uh,
1: zeker. De uh, makkelijkste manier om het uit te leggen is dat het een soort domino is, ouderwets domino. Uh, zo was het in ieder geval, het is onlangs weer veranderd en sindsdien weer ondoorgrondelijk. Maar het kwam erop neer dat uh, jij een foto postte en het dan aan een x aantal van je volgers werd uh, getoond. Uh -huh. Vaak was dat ongeveer 10 procent. Um, als die 10% binnen het eerste uur ongeveer jouw foto likes, dan wordt het weer aan een x-aantal volgers getoond. En zo gaat het steeds verder. Dus eigenlijk is die eerste groep... Uh, jouw, uh, jouw eerste uh, zeg maar, domino-steentje, die is het belangrijkste. Uh, want engage die niet, laten die geen likes of reacties achter... dan uh, sterft je post eigenlijk af.
2: Ja. Je hebt dus echt uh, volgers nodig die uh, onmiddellijk reageren. Een volger die niks doet, wel. heb je niks aan.
1: Ja. Nee, daar heb je helemaal niks aan. Dus dat engagement is heel belangrijk. En uh, dat wordt dus enorm gefaked. Oh,
2: We gaan zo direct verder. Ja, ja. Ja, bedrijven willen natuurlijk dat hun merk bij echte mensen terechtkomt. Daar hadden we het over. Ja. En ook Instagram zelf wil van die nepvolgers af. En dat bespreken we zo.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
2: Waarin we het hebben over de handel in nepvolgers op Instagram. Nicolaas, Instagram heeft maandag bekendgemaakt dat ze de strijd aangaan met ja. die nepaccounts, nepvolgers, neplikes. Verband met jouw documentaire?
3: Ik weet niet. Ik heb er wel uh, bij, ik heb ze gemaild en gebeld en ik ben er langs gestaan. Ja, ja maar ik, ze wouden geen uh, uh, antwoord geven op onze vragen. Nee, maar ze begrijpen het uh, probleem uh, duidelijk wel. Nou, kijk, ze komen er eigenlijk. Dit probleem is, bestaat natuurlijk al lang bestaat al jaren. Ze komen er nu pas mee dat ze er iets willen aan doen. Maar ze hebben natuurlijk heel lang ook profijt gehad van al die bezigheid op ja. Instagram. Uh, ja. Want er wordt ook op, fraude, uh, moment, op manieren gefraudeerd... Uh, gewoon door echte mensen. Dus echte mensen die elkaar afspraken maken... om elkaar in massale getalen te liken. En dat is gewoon bezigheid. En dat verkopen zij. Dus ja. zij zijn er natuurlijk heel erg bij gebaat... om uh, voor adverteerders... Om, ad, om dat platform zo waarachtig mogelijk te laten lijken... dat ze nu iets hierover zeggen. Dat vind ik heel veelzeggend. Eigenlijk over hoe groot het probleem is. Ja. Maar het voelt wel best wel laat. En ze pakken alleen ook de nepvolgers aan. Terwijl er, er zijn veel meer problemen.
2: Even naar Joyce Nafsker, eh, verstandig gezet van Instagram... om nu die eh, eh, nepvolgers eh, de strijd aan te binden. Of in elk geval te zeggen dat denk ze dat gaan doen.
1: Ja, denk ik zeker. Maar ik, uh, ik vraag me ook af of ze het niet zelf een beetje veroorzaakt hebben. Dus ik denk wel dat ja. het uh, voor hun een beetje mosterd naar de maaltijd is. Dus eerst maak je een heel moeilijk doorgrondbaar algoritme... wat eigenlijk deze hele uh, dark side of Instagram heeft veroorzaakt. En uh, nu krabbel je weer een ja. beetje terug... Ja. Maar los je probleem ook weer niet helemaal op, denk ik.
2: Jij zet Instagram in voor merken en bedrijven om te adverteren. Heb jij zelf veel last van die nepvolgers?
1: Uh, nee, nee, eigenlijk niet. Maar ik heb zelf ook geen gigantisch Instagram-account. Um, omdat ik het veel leuker vind om uh, echt engagement te hebben. Dus ik kijk altijd een beetje naar de verhouding ja. tussen het aantal volgers en het aantal reacties. En ik zeg altijd: ik heb liever al 100 volgers waar ik echt een goed gesprek mee aan kan gaan. En die mij echt vertrouwen en volgen omdat ze me heel leuk vinden. Dan. Ja. Um, ja, wat halve garen waar ik eigenlijk niks aan heb.
2: Maar als bedrijven een of andere influencer sponsoren. vanwege hun volgers. en er blijkt nou ja, tot, tot de helft aan nepvolgers tussen te zitten. dan geven ze in ja. feite hun geld aan, uit aan niks
1: aangebakken lucht, zeker waar. Ik, ja. uh, ik check het ook eigenlijk altijd wel zelf. Ik zag in de documentaire van Nicolaas dat er, er ook bedrijven voor zijn. Dus gelukkig.
2: Die uh, en ik herkennen. dacht
1: altijd, ja, die het herkennen. En ja. ik dacht altijd dat ik dat wel zou kunnen. Maar sinds ik de documentaire heb gezien, vraag ik me af of je echt wel kan zeggen: van ik weet een nep account of een gefaked account. van dan een echte te onderscheiden. Ja. Of in ieder geval, ik. Durf te, ik durf te zeggen dat ik kan doorgronden waar nepvolgers of likes zitten. Ja. Ik, ik weet niet meer of ik dat durfde, durfde te, te zeggen Oké, okay,
2: maar Nicolas staat wel ja. te populair Nou ja, het,
3: het is dus zo. Kijk... Um... We weten een beetje van die nepvolgers. Dat weten we al we denken, nou, dat zijn robots en die herken je wel. Maar achter de schermen is een enorm kat-en-muisspel bezig... tussen degene die die nepaccounts maken en degene die ze willen opsporen. Maar het is eigenlijk zo dat er enorme netwerken zijn... die computer, door computers worden aangestuurd van mensen die elkaar liken... Uh, commenten en volgen. Dus ja, het, het is nu een beetje ingewikkeld om uit te leggen. Maar het zijn gewoon eigenlijk door nou, computerbestuurde ik... echte accounts. Het zijn mensen die eigenlijk. Uh, worden aangestuurd door grote computerprogramma's... waardoor je dus niet meer kan weten dat niemand kan zien... wat echt en wat nep is. En dat is natuurlijk voor de business een probleem. Maar dat is ook een probleem als er politici gebruik van gebruik gaan maken... of ja. bedrijven die iets willen verkopen. Of noem maar op, het systeem is gewoon hartstikke lek. En we moeten echt vragen, waar staan we nu met z'n allen? Ja. Ja, waar staan
2: we met z'n allen? Jij bent security-expert. Dit soort wapenwetlopen, daar weet je van alles van. Uh, ja, daar weet ik van alles van. En
5: er wordt artificial intelligence ingezet... om uh... Dus aan beide kanten om te kijken van hoe maak ik dat volgernetwerk zo natuurlijk mogelijk. En ook hoe uh, onderschep ik zo'n volgersnetwerk. En dat er gebruik wordt gemaakt van volgersaantallen. Niet noodzakelijk nepvolgers. Ik weet zeker van twee BN'ers dat ze op Instagram robotjes draaien om uh, volgers te oogsten. Want ik krijg van een, al een paar keer van één bekende Nederlander, waarvan ik de naam maar niet zal noemen, uh, steeds verzoeken om uh, hem te volgen. En ik ben niet de enige, want uh, in mijn kenniskring hoor ik, ja, ik krijg een volgersverzoek van hem, ja. maar ik, ik weet wel wie het is, maar mm -hmm. kijk nooit naar zijn programma.
2: Joost ja. ja, ja, ja. Natscher, wat raad jij bedrijven aan om uh, hoe raad jij bedrijven aan om Instagram tegemoet te treden, gegeven dit probleem?
1: Uh, gematigd enthousiast? nee, onzin. <laughs> uh, ik, <laughs> Nee, ik, ik denk dat Instagram voor bedrijven een heel goed middel is. Ik zit nu bij een, bij een beautymerk waarbij ik gewoon merk van zodra zij een influencer inzetten. Nou, komen de, de likes en de volgers die stromen gewoon binnen. En de sales gaan ook omhoog. Dus het ja. heeft wel degelijk effect. Maar je moet er wel kritisch in zijn. Dus denk niet van: oh, deze, deze beauty influencer heeft uh, 10, 100.000 volgers. Ik ga voor haar. Ja. En ik ga misschien juist voor, voor die micro-influencers met. met 10.000 volgers is ook wel heel veel. Uh, die wel, waar je welke. Of beter kan zien dat het okay. echt is.
2: Nicolaas, jouw ja. documentaire gaat in première. Waar ja. kunnen wij hem zien? Hij gaat in première op
3: um, uh, @followme.doc. Oh, dat is een Instagram-account. Daar zijn we al een tijd bezig met uh, wat onderzoek. Hij in en première dan... op Instagram zelf. Ja, ja, dus om... hij gaat ja, in ja. première op IGTV zelf. Omdat hij ja, eigenlijk wel heel graag een kritisch geluid laten horen uh, ja, op het platform
2: zelf. Oké, okay, dankjewel Nicolaas Veul van de VPRO. Ja. Dank ook aan Joyce Navsker, auteur van Instaproof.
1: BNR Nieuwsradio. Herbert Blankenstein.
2: Vista is misschien wel een van de meest bekritiseerde besturingssystemen... van Windows, van Microsoft. Inmiddels zijn we drie besturingssystemen alweer verder. En dat roept de vraag op of Vista nou eigenlijk wel zo slecht was. Misschien krijgen we wel heimweden naar Linus Tech Tips zocht het uit. En Wesley Schounaars bekeek het verslag. Nu dingen strijken
3: veer, of misschien lood, in de harten van
0: PC-enthusiasts meer dan de woorden. Windows Vista. Het is januari 2007 als Windows Vista beschikbaar komt
4: voor de consument. En dat is eigenlijk wanneer de excrement de hit air-circulatie-unit hits, zo te spreken.
0: Oftewel, het gedonder is daar beginnen bij de benodigde hardware.
4: So the hardware requirements were higher than probably anyone expected, which meant that at launch Vista was slower than its predecessor on equivalent hardware. So users accused Microsoft of packing the OS full of bloat as part of a conspiracy to force them to upgrade their computers.
0: En daar bleef het niet bij veel drivers van bestaande hardware worden niet geüpdate.
4: So many users having experienced the relatively seamless migrations between various versions of Windows 9x or 2000 to XP where drivers could in many cases be used interchangeably were outraged when particularly their wireless cards and printers just didn't work anymore.
0: Oh ja, en dan is er nog die beveiligingsupdate
4: which prompted users for permissions to run programs and change settings was a great step forward for system security it appeared far too often and took control of the entire windows interface until it could be dismissed annoying and confusing regular end users who just wanted the annoying pop-ups to stop so they could get their work done
0: een groot deel van de problemen werden opgelost met de release van nieuwe service packs
4: April 2009 then saw the release of Service Pack 2 for Vista, which addressed even more issues. But by then, we were five months away from everyone's favorite OS, Windows 7, which, whether you want to admit it or not, is very similar to Windows Vista.
0: Beter laat dan nooit dus. Toch was lang niet alles slecht aan Vista.
4: It was the beginning of a lot of really good stuff that we take for granted today. For example, its all-new memory management model used free RAM to load frequently used programs and files in the background to smooth out operation. As for Windows Aero with its cool translucency effects, well, it ran on the system's GPU. So if you had a discrete graphics card and you weren't experiencing crashes which not everyone did by the way i didn't it ran very smoothly and looked so good that going back to the old way with windows xp felt like caveman stuff
0: en de grap is we gebruiken dit vandaag de dag nog steeds tijd voor de hamvraag
4: was Vista that bad? yes and also no which together makes yo because Yo, man, for real, for all its faults, and there were many, Windows Vista was a huge if wobbly step in the right direction. Its main issue, I think, is that by the time it had really gotten to the point where it was usable, Windows 7 was right around the corner and Vista's reputation had been irreparably damaged. So despite the tech and feature advancements, Vista will and should continue to go down in history as the worst Windows launch ever. Zo, en de hele video van
2: Linus Tech Tips vind je na de uitzending terug... op pnr.nl digitaal. Uh, dank aan Jan Terpstra, jij was Vraag vandaag de backup. naar Digitaal terugluisteren kan via de site, de app iTunes of Spotify. En
0: tot volgende week. Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform? Lenklen, NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.